0: Komm til Evolution en podcast om tränning. Av trningsheden Evo. Hej he och välkommen til Evolution Podcast som alle kan se ogg høre, så har vi nå ett studio som befinner sig val in arm med storbakken i lillehammmerre f for ik al i i 19, 19 Pilobue, men i 1994. Med meg i dag har jeg dessverre som vanlig den raske Andreas, enda raskere enn i forrige uka faktisk. Det så jeg i går, Mare, som han kom joggan sin. Og den fortsatt pene og lett syklende Lars Merland. Sorry, Reva. Sorry, Reva, men du, etter en ganske lang tur i går i strålende sol, så har du jo gått ned flere gram, sånn du er jo per definisjon en bedre syklist.
1: Det er noe jeg skal si at jeg gikk opp av dette ligger i ryggen, ryggen din.
0: Du lå kose deg bak min brede ryggtavle og spiste mat underveis. Som jeg skrev
2: til Halvor i går, superenkel forskning viser at de som sykler Trondheim-Oslo syns at de tolv første milene er lettere enn de tolv siste. Det
0: kan bekreftes også av de som ikke har gjort det. <laughs> yes, vi skal, siden vi er på Lillehammer, for vi er faktisk det, og grunnen til det er at det åpnes et nytt Evo-trendingssenter her eh, om meget kort tid, så derfor sitter vi og snakker her nå. Eh, har vi noen tanker rundt det at vi er på Lillehammer, eh, som kan investere til OL eller Birkebeiner eller andre fysiske anstrengelser vi har vært med på i våre hittil ganske innholdsløse liv?
2: I mitt liv så startet jo Lillehammer på topp da, det startet jo med han eh, Samarans som sa best winter olympic ever, og så har det jo bare gått nedover siden den tid, jeg har jo gått i mål mange ganger både her på Haakonshall hvor vi sitter og oppe på skistadion, eh, men sist gang jeg var her samtidig med dig Halvor <laughs> ja, det var et hyggelig minne ja, vi, vi ble også sleppt av på rena Så vi gikk på ski over fjellet Da var det jo ganske kaldt på start Da var det jo en 25 minus
0: på start Og veldig dårlig liv.
2: Men jeg kan jo rindre å huske at Det siste uh, som uh, på en måte ble sagt Og det første som ble sagt når jeg møtte deg da, Oppe på
0: skistadion etter målgang Det var uh, Jeg legger opp Jeg er ferdig med skikåing <laughs> Jeg husker når jeg skrev stil i norsk stil på barneskolen, så med alt det med si at, eller skrive at alle var enige om at det hadde vært en fin tur. Men i den turen du snakker om nå, så var vi begge enige om at det hadde vært en rabattur.
2: Ja, nei, jeg har, jeg har jo flere målganger, så jeg har noen andre dårlige opplevelser. Det er ikke bare din dårlige. Som, jeg har til med noen dårlige opplevelser med den gjesten som vi har etterpå. Jeg har sett vedkommende passere oppe på et fjell her på Ultrabirken sykkel hvor spørsmålet ikke var har du noe mat til meg, men det var mer hvilken retning er vi? <laughs> <laughs> Så jeg tror det er mange som har vært slitne uten å få olgull på Lillehammer.
0: Eh, Lars, du kommer jo til det ser det her om, hva blir det? En snøtt to måneder, og da vi, har jo, vi skal jo rekommendonsere holdeplasser for påfyll av mat og drikke her nå i kveld. Men har du noen minner av personlig art som kan relatere til Lillehammer og som har med Bevegelse, trening, eller annet å gjøre?
1: Mange ganger, faktisk. Jeg har faktisk
0: løpt Birken
1: en gang, og det var egentlig ganske bra. Det var i ganske god form. Jeg har på treningsleirige på Bali i nesten to måneder før jeg kom hjem noen dager før. PT-studium? PT-studium foreleste for Active Education back in the days, og <tøk> løp vel i mål på rundt, rett i av en av 1.30. Ja som var egentlig ganske bra. Og så har jeg gått birken, eller russla birken sammen med svigerfar en gang i tiden. Og det, det jeg husker best, det er de to jegershottene jeg fikk på sjukjøen, som gjorde at nedkjøringen for sjukjøen ble mye mer morsomme en, en normal eh, skikjøring,
0: for å si det sånn. Det ble mer supergen langren.
2: Ja, litt dishtreif. Vi har jo snakket om det tidligere, at uh, hvis man skal kjøre utfor og synes at det er ubehagelig, så bør man jo drikke litt på forhånd, kanskje, og jo... Lars sa det her i en tidligere episode, når han var in og pratet om, prate om eh, alkohol og trening. Så, så kanskje det var det som løste målgang for det, kanskje? Det kan hende. Hvis jeg skulle
0: drukket nok til å tørre å sette ut for det ordentlige utforløpet, så tror jeg jeg måtte drukke så mye at jeg ikke hadde ført smerte. For det å dø ved frykten hadde jeg ikke klart. <laughs> det ikke da skal jeg polstret meg med all mulig hjelmer for å ja. unngå livsvarig skade. Nei, så jeg lilla
1: meg for meg på en metropolen for fysisk aktivitet, du har ski, du har sykkel, du har langrent og langt ut, i, ut, i, ut på våren, og du har uh, egentlig allt av, uh, av muligheter, i hvert fall når Evo kommer om noen dager, så man uh, samlade det beste det beste. Og så har jeg jobbet i skiforbundet i ganske mange år, så vi har arrangert World Cup-ren i mange år, både hoppren og langren og skiskyting, og på, opp på Sjuskjøn, så jeg ja. Tilbrakt mine tider her, til med på brenneriet, og det har du også, Andreas.
2: Ja, brenneriet har jeg vært, faktisk. Men, uh, vi ja,
0: brenneriet, for de som ikke vet, det er en liten sånn kafé, ikke sant? Der de serverer snitter og skolebrød,
2: sted, <laughs> skal vi si. Pallé og kosthold. Men uh, det som er viktig å, å ta med her, da, vi er jo ikke på Lillehammer, bare fordi vi synes det er morsomt å kjøre to timer i hver retning. Uh, vi skal jo åpne treningssenter, faktisk. Og uh, det som er kult er at det treningssenteret som vi åpner på Lillehammer, det er jo nesten smekkfullt før vi åpner dørene. Mm. Og det er jo litt spesielt i et år hvor, hvor vi har hatt stengt 90 prosent av alle treningssenterne. Så det viser jo at folk er interessert i å komme i gang med trening. Nå er det jo litt andre smittevernsregler i innenlandet, der Lillamme ligger, enn det er i Oslo. Oslo er jo forløpig stengt. Så det blir jo spennende å se utover våren om det blir folk som kan få lov å bruke treningssenteret andre steder. Da.
0: Og det senteret ligger sånn til at hvis du er ordentlig, ordentlig god til å hoppe på ski, så kan du sette nedslag om trend på den ene tredjemalda... Inne på sånn tre <laughs> Jensveis-flok <laughs> Bra, vi har som nevnt med oss en gjest som vi absolut skal introdusere Men aller først så må vi ha en uh, liten lyd Med oss i dag, uh, lokalt fra Lillehammer, i hvert fall Boen her, uh, uh, Det är en man som heter Ole Anders Brønnbo Nei, han er ikke sønn han, uh, Bjarne Men uh, hm. han er kanske lite i slekt. Han er klinisk ernæringsfysiolog og han jobber på et sted som heter Skoglig Rehabiliteringssenter, og han har en ganske heftig og god bakgrund, så jeg vil rett og slett begynne med å gi deg ordet, Ole Anders, så du kan fortelle litt mer om hvor mye du både har utdannet og hva du kan og hva du har gjort, sånn at lytteren skjønner at dette er bra nivå.
3: Jo, takk for at jeg fikk invitasjonen. Bakgrunnen min er at jeg har en bachelor i idrett og ernæring, og så har jeg en To år i master i klinisk ernæring. Så det er akademiske, og så har jeg jobbet to år med syklig overvekt på Eviklinikken på Sølandet. To fine år der nede hvor jeg fikk tid til å følge opp overvektige pasienter over litt tid. Det, det er kanskje derfor jeg har blitt invitert, og det gjorde en veldig bra podcast her for et par uker siden om, om overvekt, så jeg var litt spent på hva jeg kunne fylle inn, men jeg tror vi kan finne noe bra på prate om allekar. Um, og nå de siste to-tre årene så har jeg jobbet på, på skogelig helse og rehabilitering, har hatt litt bredere tilbud med, med hjertepasienter og slagpasienter og reumatikere og, og, og en del andre faggrupper som gjør at jeg har litt mer allsidig arbeidshverdag i idag men det er også en del overvekt og, og trening og relevante temaer som blir tatt opp der. Da. Så det, det kan vi også kravle litt om i dag.
0: Så, Veldig kort oppsummert så kan vi jo si at du, din jobb er rett og slett å hjelpe folk som er i en form og med sådan sånn vekt at de har et betydelig behov for å gjøre noe med det.
3: Ja, i dag så er det jo litt både og. Jeg har litt de, kaller dem det jeg tenker meg, mer tradisjonelle PT-kunder, men også de som har mer det som stemplet som sykelig overvekt, hvor, hvor det faktisk er et betydelig helsevekt problem, så jobber litt med begge, begge grupper om dagen. Det er veldig fint å kunne, kunne bidra begge steder.
2: Jeg, jeg så jo en episode på, på NRK her, jeg på det var i fjor, eller forfjor, som var en serie hvor, hvor det er en, en journalist i NRK som, som på en måte, hun sjekker inn da, på et sted, og da var du jo på nede på Evje, på klinikken der du jobbet. Helene Sjekker. Helene, jeg det var du. Helene Sjekker. Da var jo hur med eh patientene og de som jobba där och var med och liksom så litet på Oke okay, vad vad det, det går ut på och de som har sett den episoden eller de som ikke har sett den jag anbefaller ju den den är väldigt fin och den visar ju verkligen liksom eh ett innehåll då som gör att man får lite kunskap om eh vad är man må brukar och vad är som förventas av av kallade deltagare eller patienter eller kunder då för att de ska på något sätt lyckas och och det som är käckt är ju visst man då häntar ut eh av den kunskapen så kan man ju bruka den på väldigt mange. Så det är ju inte sånt att man är nött att vara på något övervikt eller cykelviktig för att det och gå ned i vekt eh ska fungera. Så de tiltak när man ofte gör de fungerar ju på alle människor egentligen. Mm. Altid.
3: det det är det vi gjorde där nere och det vi det de fortsat jobbar med där nere är ju som Andreas nämner väldigt användbart och väldigt basalt alltså det är inte något det er ikke eller veldig vanskelig. Det er bare for de som er der nede og som har den utfordringen av den graden de har, så er det bare enda mer viktig. Mm. Så det er jo generelle kostråd og generelle metoder, akkurat sånn som de som dere snakket om for noen uker siden. Det er bare det at problemet er såpass stort at helsen Norge har valgt å ta, ta regninger for det.
1: Mm. Og det finns jo flere sånne klinikker rundt om i Norge, blant annet en som vi snakket litt om før på sending på Hønefoss, hvor jeg har en svigerinne som jobber, og vi har litt det som sånn, jeg, er klinisk ernæring, og aktivisør er det det til, altså da holder de aktivitet og gjør treningsaktiviteter, og det er jo det som bør gå hånd i hånd. En ting er fokuset på fysisk aktivitet og gjøre en vareendring, for det tar jo litt tid, og sammen med kosthold, også er det inn og ute, ikke det? Jo. De kommer i noen uker og lærer mer om hvordan de skal leve og hvor mye mat og hvor lite mat og aktivitet, og så drar de hjem og så kommer de tilbake igjen og så ser man en ändring og så får det prøve litt på det å gjøre på egen hånd.
3: Ja, og det, jo, det, der det har blitt lagt så mye i de siste årene på at man ser at dette er en såpass langvarig process at uh, man velger å bruke ganske mye resurser over tid på disse som virkelig trenger det, og, og det ser man resultater også når man sammenligner det med fedmekirurgi eller, mm. eller mer drastiske tiltak da, som er veldig riktig for, for noen men for andre så vil et mer sånn konservativt eller forsiktig tiltak være mer, mer riktig ja. og der er det jo er vi er heldige når alle eh, helseregioner har sånne tilbud så det er veldig bra.
1: Kan du si noe om hvem den typiske eh, patienten eller kunden på disse sentrene er?
3: Ja, du må jo... Du må jo
1: Hva er sykelig overvekt? Kan ja, øh, si? og
3: der er det et kriterie. Altså du må ha enten 35 i BMI, pluss relevante tilleggsykdommer, og da er jo da diabetes, eh, høyt blodtrykk, eh, høyt kolesterol, og et par til, eh, søvnapene for eksempel, eh, gjør at man kvalifiserer, eller BMI på over 40. Ja.
0: Mm. Visste du, du tar en sån en sånn person som du, som får den uppföljning av och er tillbud vad vad väl typiskt var kall det utvecklingen i den personens form vikt och andra hälsoparametrar i löpande när närmre ett år man får uppföljning i större eller mindre grad.
3: Nå kan jag jucke svar för vad de har för
0: resultat akkurat nu. Eh sån genomgående det du har upplevt själv.
3: Men de, de som føltes opp upp när jag var där och de har samme tillbudet nå, de får då 2 år uppföljning med 12-ukers eh, på klinikken, hvor, hvor de alle fleste ukene er fordelt over det første året. Da. Så har man et år hvor man prøver litt sånn som ble nevnt, og, og erfare litt, og så, og så får man komme tilbake igjen. Så det, den der repetitive prosessen og det å ha nå kommet tilbake til og ha noe, holde seg varm er en veldig viktig del av,
0: av det da. Og så tenker mange, ja, men ok, det her gjelder ikke mer, for jeg vil bare gå ned 5-10 kilo, kilo så fort som mulig, og så er det greit liksom. Men, men det er jo helt sikkert utfordringer, også de som har såpass mye overvekt, eh, står overfor om å takle som de som i gåsvinnet bare skal gå ned 5-6-7 kilo. Så hva er det typiske utfordringene de her menneskene står overfor, og som de kanske trenger mest hjelp til å mestre, eller få til da?
3: Det står overfor en del av de samme utfordringene i, i at de har prøvd før, ikke mestrett, eh, og at eh, vektreduksjon er på papiret eh, veldig enkelt, og det samme for alle, eh, så viser det seg å være ganske vanskelig utover det. Eh, men på så er det det samme regnestykke som skal gå opp. Eh, utfordringen er jo, er jo at de kan ikke løpe intervaller på mølla, de, de får vondt i knærne, eller altså det vekten i seg selv blir en utfordring. Eh, ikke, ikke noe som gör det umulig, men det gjør at enkelte sånne vanlige tiltak som kanske er mer vanlige på treningssenter er, og litt tilpassningsbehovet er litt større.
0: Så vad är det som gir mest effekt da, hvis det går an å stille så kaldt spørsmål i, i forhold til den gruppe her, og kanskje også för andre, som som en måte skaper den endringen som må till.
3: Det er jo helt enig i at det er litt sånn kaldt og avgrenset eh, spørsmål, men, men kostholdet må være under kontroll. Eh, og, og det er ikke nødvendig at underskuddet må være alt for stort, men har du ikke kontroll på det, så, så blir du i bedre form og får lavere sykdomsrisiko ved å bli i bedre form, men du går ikke nødvendigvis ned i vekt. Men har du kontroll på kostholdet, ikke nødvendigvis så mye mindre, men legger til trening, så får vi en veldig fin, fin kombo. Så det er jo litt sånn det vi pratet om i denne
2: overvektsepisoden for, for et par uker siden, uh, hvor man da ser at uh, man kan bli sterkere, uh, selv om man kanskje ikke går ned så mye vekt, hvis man trener og ikke har uh, kostholdskontroll. Uh, men det som på en måte kanskje vil være den store forskjellen, er jo at uh, hvis man på en måte har kvalifisert til et sånt type behandlingsopplegg, så, så har man så stor sykdomsrisiko at ja, du blir i bedre form det er veldig bra, men i utgangspunktet så må vekta Men så hos veldig mange andre så, så vil du i seg selv være eh, på en måte en av to ruter som er krysset av i det du har blitt i bedre form og så kanske du må jobbe litt med, med vekt på sikt så det, det er vel kanskje litt mer en sånn klokke som tikker i forhold til risikobilde da
3: Ja, det er helt klart, og det er jo derfor det velges å brukes penger på då, også man ser jo at en 40-åring som har sykelig overvekt forventer man at lever 6-10 år kortere enn en som ikke har det, så det er, det er betydelig både sykdomsbelastning og, og, og leveår å vinne på og få gjort noe med det. Eh, er det, en, det er en litt sånn kjip ting å komme med, men det, det man kan kalle det kontra den kjipe beskjedet med er at hvis man har hatt sykelig overvekt og har gjort en betydelig innsatt og, og kommet sig godt stycke ner så så hänger inte den övervikten med där resten av livet sån sjukdomsmässig eh enaste där är no hjärtkärl men det er liksom bagatell i det stora bildet at den förväntade det ökade dödligheten den kan du faktisk Legendøs. så du kan nesten
0: rehabilitere dårlig statistisk sjanse for uh, å avslutte livet tidlig altså for for si litt sånn enlig, ja. kjølig da. men mm. det er egentlig det du kan gjøre men jeg må grave litt mer i det her med kost for det jo åpenbart når du har begrenset mulighet å bevege deg mye, som du sier både det at man er tung og fordi at man fort og slett blir mekanisk skadet i led når man prøver å bevege seg mye så er kostholdet veldig viktig og kostholdet er jo smart å gjøre noe med stort sett for alle som ønsker å gå ned vekt på et nivå men hvor skaper dere da det vi kaller et kaloriunderskudd per døgn, så sånn at man på en måte vet at inntak er litt mindre eller mye mindre det den personen forbrenner, eller er det mer som du nevnte litt i sted, at dere ser mer på å kvaliteten i maten som skal inn? Hva, hvordan jobber dere med kostholder helt konkret med, med, med mennesker som virkelig har behov helsemessig for å redusere vekt?
3: For de alle fleste, både av de jeg, med nå, de jeg jobbet med nå de jeg med da på, på Sørlandet, så er jo um, de generelle kostrådene er utgangspunktet og, og de tiltakene man gjør for de aller, aller, aller fleste. Eh, altså å gå mot de generelle kostrådene vil gi vektreduksjon alene. Eh, fordi at man da tar bort unødvendigheter og tar bort variasjon, og, 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 eller ikke variationen men tar bort kaloritet til Så det er liksom det vanligaste. Och så har det noen som har någon sånna rare, rare ting som man har lagt till sig som man kanske må må ta bort. Er, men för de allra fleste så är det ett helt vanlig kostråd eh å, å peke på de de störste tingena som er eh, till Armin. Så, så det
2: betyder sån i i praxis då, om man hade följt kostråden och man kanske hade kutta ner på i dagligt tal hvis man inte hade eh, sånn da, spist så mycket si godteri eller extra ting då under vejs så ville man kanskje i utgangspunktet gått ned i vekt hvis man bare oppfyllte kravet?
3: Ja, eller hvis man følger mer med, hvis man øker kontrollen, så, så ser man at man vil mest sannsynlig gå ned i vekt. Det er jo veldig morsomt med sånne eh, studier på, på på dieter og sånt, at man ser ofte at kontrollgruppen går ned i vekt.
0: <går> ja, for de blir mer bevisst bare på at
3: Ja, de blir ju veid på et tidspunkt, og så får de beskjed om å gjøre akkurat det samme, og så blir de veid igjen, så vet man da at Oi, jeg skal tilbake og veie en gang til Jeg må mm. gjøre akkurat det jeg gjør Og så gjør man det man tenker man gjør Ikke det man faktisk gjør Og så, og så går man litt ned i vekt Så det er en sånn finurlighet som man ofte lener seg litt på Også i en rehabiliteringssamling At det at de faktiskt kommer en gang på gang Gjør at man får trigget dette kontrollfenomenet litt da, Og så presset dem litt på det Uten at de kjenner presset
0: mm.
1: Kan du fortelle litt om hvordan en sånn type reise er for en, en, både, en pasient eller en normal kunde som vi møter veldig mye på våre trenesenter i forhold til vektredaksjon hvor, hvor vil du starte i forhold til registrering bevisstgjøring som folk kan lære litt av
3: ja, den, den reisen der nede startet jo på ja, et sted mellom 125 og 130 kilo mm. uh, og på på ett år har de gått ned cirka 10% av den vekten Sånn, sånn cirka det var i hvert fall snittet og så er det jo noen solskinshistorier og noen som ikke klarer seg så bra så det, men det er jo snittet mm. eh, og så er det mange som tropper in på kontoret mitt første dagen og tänker at nå kommer det et kaloritall ut eh, som jeg skal følge og det er ikke nødvendigvis det som er mest anvendbart så da får man gjerne en en endringsplan noen tiltak i forhold til den denne eh, det kosteholdet man faktiskt hadde når man gikk inn. Mm. Eh, og så blir det å se hvordan det fungerer, om man klarer å sig, seg, om man finner andre måter å på, eller jobbe eller eh, med de tingene man startet med.
0: Ja, jeg har ett oppfølgelig spørsmål det du sa i stedet, nemlig med å kanske ta bort kaloritette matvarer, eh, som man kanskje ikke er klar over at inneholder mye kalori en gang. Hva er etter din erfaring, uansett klient, kunde, eh, pasient, hva er det som... Vilke matvarer er det, matvarer som går igjen som folk ofte blir overrasket over at oi, er det så mye kalorier i den og den matvaren. Ja, det visste jeg ikke.
3: De åpenbare er jo er jo åpenbare, altså snop, ja, makron og så videre, det er liksom, det vet folk, men uh, det, er jo, det er jo noen sånne som går litt igjen med det der med at ja, jeg spiser makrel fordi det er sunt, det ja, har hvor mange brødskiver bruker du kan bli det blir nesten vær reneste brødskiver. Ok, men då da har vi litt å gå på per brødskive der, da. både i forhold til mettetsfølser og i forhold til hvor mye kalorier det faktisk blir, og det, det er jo en, en av de, de vanlige. Det finns jo flere også, men jeg kommer ikke på noen akkurat nå, men det er jo en av dem i hvert fall.
2: En ting som i hvert fall jeg har oppdaget, da, det er jo at de aller aller fleste har jo fått med seg at for eksempel nøtter er sunt. Men så når man da graver lite i mengden nøtter, så kan du hende at det ryker en hel pose med polypianøtter på kveldstid, og det er klart at hvis man begynner å gå inn og se liksom, på, på innholdet i de nøttene du spiser, så kan det jo for de være en kilde til at vekta ikke reduseres da. Fordi de rett og ett veier opp for allt annet som du gjør bra.
3: Ja, en, altså, for det er jo en av de burde ha nevnt, men en håndflate med nøtter, det er ja, nesten samme kalorimengde som en brødshumme pålegg. Mm. Så det er ikke en håndfull, men en håndflate
0: Og så er det et eller med pianeter det er godt, Så det er jo sjeldent du klarer å gjette bare i håndflate Fordi at du får jo lyst på mer meng Og du ser det i navnet, i hvert det Og mange jeg kjenner
3: Er posen med 200 gram pianeter åpnet Så er den åpnet
0: Og så har jeg bare et par, følg opp et par For jeg, jeg har ikke jobbet på ditt nivå med kosthold Men en annen ting som mange blir overrasket Det er det her med For noen år siden så var det at mørk sjokolade var så sunt Uh, og det er jo for så vidt en enn kanskje lysskjokolade, men det er jo fortsatt veldig næringstett. Så det er jo mange kalorier også i melksjokolade, så er det litt sånn som nøtter at ja, i en, viss, en liten mengde så er det helt all right, men etter du mye av det, så blir det mange kalorier inn som du åpenbart ikke trenger. Og, og så nudler er det mange som får litt sjokk over, for de tenker at ja, det er som pasta. Men det er det jo ikke. Det er jo mye mer enn kalorier i nudler, og det er vel strengt at det er ikke er så mange næringsstoffer der heller som som jeg har jo ungdommer som barn, så, så de prøver jo å fortelle de at det er alternativet til nudler som kanskje gir deg litt mer næring, enn, selv om det er godt med den saltesmaken. Hva har du å si til de?
3: Ja, altså, Nudlene er jo ikke ofte så veldig mer kaloritet enn annen pasta, men det er jo, det er jo null mettetsfølelse, så det, det blir jo ikke noe stopp.
0: Ja, det er ganske mye mer per 100 gram enn sånn her Dr. Si, Hongsen-udler. Mr. <laughs> Hank. Ja, det er 500 kalorier per 100 gram. Mr. Lee. Ja. Da, har de, da har de lurt inn Mister litt fett der. Det, ja, 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 de ja, det er jo det. Fett og så jasse opp med noe salt og så blir det jo kjempegodt. Og
3: så for å svare på sjokoladebiten her, så er det jo samme kaloritetthet i mørk sjokolade som i lyttsjokolade. Eh, og denne eh, sunt vs. kaloritetthet, er, der er det også veldig mange som bomber at... Eh, blir litt sånn alle bispising, jeg spiser det for at det er sunt men, og når det er sunt så trenger jeg ikke å ta hensyn til kaloritettheten, og jo det, det må du jo faktisk mm.
1: Både jeg og Andreas jobber jo og Alvor også, vi møter jo mange pt i hverdagen som, som kanske vil gå ned en kilo eller to eller tre eller mer og vi har jo, Andreas har jo brukt et veldig, veldig bra eksempel på med en av sine kunder som gikk ned veldig mange kilo i løpet av et år, og en ting er trening en annen ting er, er kosthold selvfølgelig og det å registrere kosthold og få en bevisstgjøring rundt det, tror jeg jeg er väldigt tro på, for da får man en ha-opplevelse eller en pekepimpe hvor man er, og man må faktisk spise, og en ting som jeg har blitt merket i, som vi ikke har nevnt, er jo de flytende kaloriene som folk ikke er så kjempebevisst rundt. Vi sitter jo med jus og brus, men eh, dog sukkerfri som får oss bare litt grann, men det, der er ikke folk så bevisste. Det um, i forhold til hva man faktisk får i seg.
3: Vi er heldigvis en del mer forsiktige enn det amerikanerne er. Hvis man ser på forskjellen på det amerikanske kostholdet og det norske, så er inntaket av ost og inntaket av kalori i drikket, der er der amerikanerne er så mye bedre enn oss, eller dårligere hvis man skal si det sånn. Mm. Så, så der, har vi, der har vi gjort en veldig god endring siste 15 årene, og det er jo, ser man på som en stor børn, på hvorfor sukkerinntaket har gått ned ganske bra i den perioden. Men ja, det er en del som har en del å lære der, ja.
0: Yes, Andreas, du er vifte med fingrene her. Har du skyt inn?
3: Ja, ja. Nei, jeg, jeg satt og tenkte på, på
2: det Lars sa med at uh, det å registrere skaper jo ofte den å ha opplevelsen for mange, og tror jo det det i seg selv ofte er en vei å gå da, at man blir litt bevisst på at uh, det er det jeg faktisk gjør som, som du sa Olanders at uh, man kan få ett resultat bare av at man på en måte blir sett uh, og det som jag ofte merker med en del av de kundene som att har det er at de synes at det er ubehagelig å bli overvåket jeg, jeg har begynt å lure på om det kan være litt sånn uh, at det er jo en liten sannhet i det at det er der differansen ligger at det som de känner på som ubehag det er, jo, det er jo det spillerommet som gjør at de ikke lykkes, at, at de faktisk de, de vet at det ligger noe der som gjør det har jeg ikke kontroll på, og mest sannsynlig så er det ikke bra. Det, det, de kaloriene som jeg får i meg ekstra hver uke, de ligger nok i den der lille delen som er litt sånn ubevisst da. Så jeg tror jo det å ha et sånt bevisst forhold til det kan være smart. Og en annen ting som jeg har sett og hørt mange ganger er jo, når vi snakker om det med sunt da, ikke sant, at mørk sjokolade er sunnere enn lys sjokolade. Så så opplever jeg jo til tider at man, man tror kanske, at sunt er såpass bra at jeg kan spise så mye sunt at det faktisk vil ta meg i positiv retning. Eh, og, og det er jo litt liksom sånn morsomt, vi snakker jo om et regnestykke, ikke sant? Det handler om regnestykke til syvende og sist, det handler om hvor mye du putter inn. Eh, og i mange tilfeller så er det sånn at hvis du da velger eh, salat til lunch, så er du på en måte fritatt regnestykke, for det er sunt, så da kan du spise så mye du vil. Eh, og det er nok mange som får seg en haplevelse av at eh, alt ingår i regnestykket. Uh, sunt kan føre til mye bra men, men det er fortsat i det regnestykket og, og må medregnes da
3: ja, altså matematisk så går det an å, å, å gå opp i vekt på gullerøter uh, jeg vet ikke om jeg skal se, sette opp det som, uh, som en plan, da får man litt da. vondt i magen altså, ja, det, litt slitende kjevemuskulatur og, og det er en del utfordringer det blir kanskje litt oransje etter hvert også men altså
1: ser på halvåren den passer for
3: det går jo an, men uh, det er så mye vanskeligere hvis kaloritettheten er lav. Så jeg bruker å si at det er et av de minst salgbare ernæringsrådene der ute, men det er til bunn og det som gir størst, størst andel vektreduksjon hvis man ser på studier at det er flest som lykkes med og se på kaloritetet hvis man sammenligner med andre dieter, at der har man bedre treffprosent, selv om andre dieter også har veldig gode resultater.
0: Hvis du skulle nå kommet med noen helt konkrete matvarer, om det er grønnsaker, salat eller brød eller whatever, som... som som er smarte valg for å, nummer en, bli mett, altså føle seg mett, men samtidig ikke innta frøktelig mange kalorier mer enn nødvendig for å bli mett og få i seg det man trenger. Hva er det som er typisk gode valg da i en hverdag?
3: Da er det, da er det å se på hvor er kaloriene og hvor er mettetsfølelsen. Og kaloriene sitter, altså det kan sitte overalt, men, men ofte så kan man velge litt for fetterike animalske produkter for eksempel, hvor mettetsfølelsene er veldig så god i de magre. Så der har man potensielt en del å hente. Også, og, da, og da
0: er typisk dårlig e-valg der, hva vil ja,
3: det være? Ja, det blir jo kotelettene eller pølsene eller vanlig kjøttdei. Mens du da har indreflestvin eller karbonadedei eller kylling eller sånne type ting som er mye magrere, hvor det faktisk er en stor men ikke så mye forskjell i mettetsfølelse. Og den andre tingen der er jo å velge mer grønnsaker eller fiberrike stivelsesprodukter til den andre delen av tarleiken.
0: Og hva er fiberrike stivelsesprodukter? Hva er det du kjøper da og spiser?
3: Ja, och där har en liten sån morsomhet tillbaka till den nudelreferensen i stad att jag plockade upp en sån påke med med i butiken för ett par år sedan och och hade det för jag snudde på och packa men där var faktiskt ganska bra med fibrinol och och inte fett där så, så det, det fibrer rika nudlar, fibrik pasta, poteter, eh Fiber i kris er ikke så mye bedre enn valgiris, men ja, det... det
1: smaket har fått
0: mye dårligere. Ja, altså, så, så, så
3: smaket smak, vinst er nok bedre på fullkornspasta og, og fullkornsnudlene enn en på fullkornsrisene.
0: Og siden jeg da er både en enkel fyr og veldig glad i godteri, hvis du skulle gitt alle som tenker ja, men jeg må ha noe godteri også. Jeg bare må ha det. Eh, hva ville vært gode godterivalg, gode gåsøgne eller bedre godterivalg enn dårligere? Hvis du på en skal finne noe som opplever som godteri som du kunne kose deg med for den to-tre ganger i uka?
3: Da opplever jeg at det er litt to tilnærminger der. Jeg vet vel om jeg hadde valgt, men der opplever jeg at de mine pasienter og, og klienter er litt 50-50 på det, at enten så... Går du ned på hyppigheten og velger det du akkurat har lyst på?
0: Ja, altså det er det du velger, det ja. beste, men bare offentlig sjelmere. Man, man går og
3: gleder seg hele uka, eller et par dager, eller et eller annet sånt. Eh, Ellers så kan man eh, bytte ut potetgullet med popcorn. Vær litt forsiktig med at du ikke tar det med mest fett og mest salt, for eksempel. Eh, men at man da tar noe som er mindre kalorier, sånn at volymet blir litt større. Eh, men har man skaffet seg en oversikt over hva det var å eh, gjøre, for eksempel ta bort halvparten, så, sånn kalorimessig. Så om man velger den ene strategien eller den andre, det, det blir litt sånn hip som ha på.
0: For eksempel da saftis i for softis, kan det være en variant, selv om det ikke er samme smaken da?
3: Jo, jo men er det is du lyst på, så så er det et veldig godt bytte, ja.
0: ja. Og med isbitter <laughs> versus brusene da. Isbitter er ikke godt <laughs> bytte. Men du har jo helt sikkert også vært borte i utrolig mange varianter av kjente og ukjente dietter som enten er populære, eller har vært populære, eller kommer til bli populære. Kan du, du se si litt om, eh, altså det vi vel opplever som en ganske kjent og ganske populær diet nå, det er den der 5-2-dietten. du sagt litt om den? Hva er det for noe? Funker den, funker den ikke, og eventuelt hva skal til for at det fungerer?
3: Ja, den der periodisk faste bølgen har liksom tatt litt over det eh lavkarbo-bølgen sluttet virkelig i hvert fall som, eller ikke sluttet, men faset ut i forhold til de patienten jeg snakker med nå om dagen. Um, og der har man sett en del um, spennende teorier i forhold til dette med metabolisme og, og at det gir noe mer utover um, kaloriunderskuddet. Der har man ikke sånn kjempegode uh, konsensus, eller man er helt enig om, om hvor, hvor presist det er utover det man har funnet i på de första studierna men när man ser på interventionsstudier alltså får man har på deltagare och sätter dem på dieten eh og teller täller upp mange som lyckes så så blir det lite sånt som de andre dieterna att en, en andel lyckes väldigt bra. Lite sån oavhängig vilken diet det är.
0: Men hvis du beskriver den, den type av diett så ser det ut alltså vad äter man hurdan spiser man då?
3: Det kommer lite an på vilken faste eh lærning man velger, men hvis vi tar 5-2 for eksempel, da, så har man da to dager i uka hvor man spiser halvparten eller en fjerde eller, eller eh, betydelig mindre i hvert fall av, av hva man gjør de andre dagene eh, og så er det da kontrollen de dagene, pluss kontrollen de andre dagene for å også, som gjør at man da spiser mindre over en hel uke da. Eh, og hvis man da ser på forlenget nattefaste som er av de andre som er populære om dagen så er det jo det at spiser man en kortere del av dagen så er det en kortere del av dagen man trenger å være på ballen og følge med på hva man faktisk spiser og så er det ofte den kontrollen altså som gir i vektreduksjon.
0: Og da må jeg spørre akkurat det der der hvis du kutter ned kostdøgnet da, Er det da normalt så smart å altså slutte å spise tidlig på kvelden eller å slutte å spi, altså begynne å spise senere på dagen, hvis du hva sender mener? Altså, du står opp og så venter du lenge med første måltid og heller spiser du ut på kvelden, eller skal du stå opp og spise og heller kutte matinntaket i, jeg vet ikke, fem-seks dager på ettermiddagen? Hva, hva er det som kanskje er smartest hvis man velger den veien?
3: Anbefalingen for de som spiser hele dagen, det er jo å ha en større andel av matinntaket på starten av sine våkne timer. Så jeg har ikke lest noe som tilsier at det blir motsatt eller noe sånt ved, ved, ved langvarig nattefaste, så det å gå går langt ut på dagen uh, uten å, å spise, er en, en lett måte å pådra seg litt ekstra fysenhet eller uh, romster i skapene. Så, så det, det, det antar jeg at blir akkurat det samme. Jeg har og, ikke lest noe som... Kan også, glede,
0: det, det gleder jo meg, André. Altså, for i går så hadde vi undervisning som startet klokka ni, og da startet vi jo matintaket vårt klokka 8.30 med en kronis, var det
2: ikke det? Stemmer det, det stemmer det. Eller jeg startet jo faktisk klokka halv sju, for jeg måtte spise litt litt før jeg på. Stemmer det. Men jeg kan jo si det sånn at jeg har jo i mange år praktisert det at jeg ikke spise frokost, som ofte kan være litt sånn for foreldrene mine så er jo det et tegn på at man er slapp altså, som person, ikke
0: Du er jo menneske Ja, ikke fysisk
2: slapp, men altså, folk som ikke spiser frokost, det er jo de som sover lengre så som barn så var det alltid en sånn greie at uh, nei, nå, må, nå må du skjerpe deg og komme deg på å få spist frokost. Mm. Uh, så er det jo, som Ole Anders sier, da, det er jo også helt enig at det er jo mer fornuftig å spise mat tidlig på dagen, for det er jo da du trenger energin. Det er jo sånn veldig motsatt at du skulle sitte og spise masse mat på kveldstid, og så skulle du legge deg og sove. Mm. Men uh, det man ofte ser da, når det gjelder sånn periodisk faste, det er jo at det er jo lettere å forlenge nattefasten, som gjør at kroppen ikke känner behovet for mat på morgenen, enn det er å avslutte inntaket på kvällstid når du er våken. Hvertfall for min del, altså, praktisk gjennomførbart så ser jag jo at på kvällen så är jeg jo som du beskriver, da, jeg er jo veldig fysen på noe. Så da må jeg jo ha veldig stor grad av kontroll som jeg har funnet ut med mig selv att jeg klarer å ha. Men når jeg skal anbefale det till mine pt så er det ikke alltid at jeg kan anbefale å si du, dropp frokosten, bare eller dra nattefasten utover til lunch. Også må du være tøff på kveldstid, for det fungerer ikke i praksis.
0: <går> nå må jeg spørre på vegne av veldig mange, også meg selv. Hvorfor er man, tror jeg, for nesten alle mer fysen på kvelden enn på morgenen eller formiddagen? For det gjelder jo om det er en tirsdag eller en lørdag eller hva som helst. Vi jeg en eller annen sitter i sofaen på lørdag formiddag og ser på sport, så er jeg ikke så superfysen på godis, men sånn i 6-7, 8-9-tida så er jeg jo det uansett vilken dag. Hvorfor er det sånn?
3: En, en teori der er jo at eh, man blir jo bare mer og mer sliten utover dagen. Eh, og den slitenheten går litt utover evnen vår til å eh, gjøre gode valg om vi skal lene oss på det som er kunnskapsbasert, eller om man skal følge det emosjonelle. Eh, og er man sliten, så er man mer tilbøyelig til å velge det emosjonelle. Og, og det kommer jo gjerne da utover kvelden da, når man og trapper litt ned og setter deg i sofaen og har hatt en lang arbeidsdag.
0: Det, det høres jo som det last som det som alkoholinntak, at altså, du mister vurderingshevnet jo lenger ut på det. Det kan nok sammenlignes,
2: ja. Så vil jeg jo tro at vis man ser på, på trening, da, så ser man jo at, at kroppen, systemet til kroppen er jo at man, man belaster, og så får man en tillpassning etterpå, så altså, man påfører en type träningsform som egentlig sliter ut kroppen, og så blir kroppen i bedre form. Jag vil vill ju anta att att av näring och vill då väl Du du vaknar, du börjar att göra någonting och så mäller behovet sig. Det mäller sig ju också på förhand. Det är uh, altså man får på något inte någon preventiv effekt där. Man kan inte äta på förhand det man ska tränge. Man kan göra det men det vill ju inte kroppen sifra om at du om tre timer så tränger jag massa mat för det då är jag sliten.
3: Nei, vi har dessvärre inte någon sån uh, systemer som plockar upp denna uh, eh näringsstatus nor eh uh, över tid vil ikke bli dårligere av å spise den maten på slutten av dagen nødvendigvis. Men funksjonen fra dag til dag vil jo potensielt være en del bedre hvis man har den perioden med matinntak på starten av dagen.
0: Jeg må hoppe litt tilbake igjen til noe du også sa for litt tidlig, her med å registrere eget matinntak, som jo åpenbart er et viktig verktøy når man jobber med egentlig hvem som helst som har lyst til å gjøre en endring. For du må forstå forstå hvordan det ser ut i dag. Men det vi vet, både når det gjelder egenrapportering av matinntak og trening, er at du... du rapporterer jo systematisk feil, ikke sant? Man rapporterer at man spiser mindre enn det man kanskje gjør og sunnere enn det man gjør, og man trener mer enn man egentlig gjør så. Eh, men din erfaring hvordan skal en lytter som hører på her eh, hvordan skal den gå fram for å klare å registrere sitt eget matinntak ærlig, og ikke bare filtrere bort det som man tenker at nei, det her gjør jeg aldri, så det trenger jeg ikke å skrive opp.
3: Ja, det er et veldig godt spørsmål, der har du de kanskje to faktorer som er veldig viktige i det regnstykket. Det første er jo um, noen er jo, meg, meg inkludert, er jo veldig raskt inne på treningsappen og ser, ok, hvor mye tid hadde den zonen? Skal jeg skrive det inn i Excel? For, så, mm. så blir det veldig sånn metodisk på på vad man har gjort og, og, og veldig sånn søkende til den informasjonen som de andre er ikke så interessert. Uh, og hvor på den skalaen der man er vil jo også um, vise litt hvor mye burde jeg skrive ned, eller hvor detaljert eller hvor mye tid burde jeg bruke på der den andre delen er eh, akkurat sånn som du sier hvor, hvor precis klar man å være eh, når man vet at det er 20 pluss prosent eh, avvik på registrerte kalorier, eh, hvis man skriver opp hva man spiser, så er det jo betydelig og så er det, er det en 10-20 avvik på maten også, og mengder og sånn, så det er jo, så jo bli ganske store avvik etter hvert da, så kan man tenke seg at de samme avvikene er fra dag til dag, men kalori det det er sjeldent jeg anbefaler, fordi at man får ikke like mye igjen for det som det man putter inn. Så skriv opp akkurat hva man spiser, og heller sammenligne mengden eller volymet er mer presist hvis man har noen andre til.
0: Ja, så i stedet for å prøve å ut i dag, spiste jeg 2494 kalorier, så heller skrive opp til frokost, og spiste jeg to med makrelle tomat. Etter eh, lunsj hadde jeg en salat, pluss litt kylling. Altså, mer på det å beskrive det du har spist.
3: Ja, for eksempel at man da skriver fire måltider, og ja. jeg var ikke over, kall det det jeg tenker er maks på noen av dem. Ok, men det var en bra dag. Sjekk.
1: Mm. Vi ser jo igjen at vi møter en del kunder hvor dette er, man kan føle seg litt feil fordi man føler seg overvåket, som Andreas sier. och det är jo det psykologiske som er inn i bildet. En, men min erfaring med de kundene jeg har, nå er de som har gått ned ekstremt mye, men i alle fall noen få kilo her og der. Og det handler om å bruke noen verktøy som är litt igjen, visuelt kjekt å se, så man kan føre statistik statistikk, blant annet ulike apper hvor man kan scanne matvarene man kan legge inn. Og da får man ganske detaljert. Ehm uh, så ser man det visuellt för man kan då se ändringen. hvis du reducerar lite grann om det är en halv box, uh, markera lite det där exempla komt upp. Eh det är lite den riktning vi går i och fall det teknologiske med ulike träningsappar, Strava vi nämnt ganske många gånger. Ehm uh, och alla möjliga andra med appar som gör at vi får statistik på allt och det är ju ganska motiverande för många att följa. Jeg vet ikke om du bruker noen verktøy i forhold registrering på, på de kundene eller de pasientene du har nå?
3: Nei, altså, de jeg snakker med, snakker man jo ofte om tiltakene med. At man burde følge med, og, og hvor i kostholdet det er mest å, å gå på, og, og, og hva bruker eller pasienter er mest motivert for å gjøre. Det er de tingene man starter med, men når det kommer til registreringsbiten, så er jo sånn, altså teknologien hjelper oss der, da, at det blir mye enklere å faktisk få det gjennomført och uh, bruker man Lifesum eller en av disse andra appene, så är det egentlig viktigst å vite 2194 kalorier er ikke nødvendigvis 2194 kalorier, men en dag på 2194 kalorier er nok mer en en på 1950. Mm. Så, så forskjellene der er nok eh, relativt reelle. Det faktiske tallet er nok, er nok en del slingring som på, men mm. så kan man jo regne att man har de samme slingringene fra dag til dag da.
0: Hvis du med din erfaring og kunnskap uh, skulle gitt noen uh, veldig konkret tips som vil fungere for de aller, aller fleste når det gjelder det å kontrollere vekt, enten å holde i vekt eller å gå ned i vekt, hva vil du sagt er mest sannsynlig at kommer til å fungere nesten uansett målsetning, så lenge det er i vettuk målsetning?
3: Ja, det, det blir jo et veldig stort spørsmål, men i korte trekk så er det jo det å og gjøre endringer som man er motivert til å holde over tid, eller som man tenker kan passe inn i sin hverdag. Eh, alle tidsavgrensede prosjekter gir tidsavgrensede resultater. Så man må være forberedt på at det blir den nye hverdagen. Eh, og det er kanskje den første steg i det, og, og det jeg kanskje hjelper mest med på, på, på kontoret, er jo å finne de, de største tiltakene eller peker på de, de, de tingene som munner mest. Eh, for tar man tak i eh, pilk så blir det kanskje ikke så store resultater. Man må ta tak i de store tingene, men gjør gjerne det man har motivert for. Så interessekonflikt der. Ja.
1: Jeg, jeg graver litt videre i den vi snakket litt om ulike dietene for det spørsmålet får man utallig gang av en ting, vi tre foreleser på, på Akademiet for personlig trening, der får man det, man får det blant PT-kundene sine, og vi får det også til podkasten, hva er det som er mest effektivt? Vi har touchet innom om 2 dietten kan du eh, ta oss gjennom noen av de andre dietene som du kjenner til, og som på måte, du møter oftest, og si noe om hva, hva det er som innebærer i de ulike, hvis vi
3: kan ta en sånn liten utfordringen min er jo at når det dukker opp hos meg, så har det jo gått på en diet som ikke funket, ja. så jeg har et litt sånn uh, skrudd uh, eller sånn de jeg ser er kanskje representativ for de som har gått på lavkarbo eller 5-2 for de jeg møter, de har jo kanskje ikke lykkes så godt uh,
1: det skal jeg det møter vi også, å se si det sånn, ja, men inkludert oss selv eller i hvert fall meg da. jeg går på 5-4, ja. det funker på
3: och det, det man ser då när man gör studier på på det är att de flesta faktiskt funker. Mm. Det viktigaste är att man ikke väljer en som gör en som går på bekostning av var sin. Var blir för restriktiv för för podden här så nämt vi annanskur eller alltså sånting det blir för restriktivt, eh, restriktivt. Man kan ikke gå opp på det länge nog för god nog resultat eller eh, det är det är inte en livsstilsändring då. Så så där måste man passa lite på. Eh, og utover det så handler det egentlig om å finne noen som passer inn i sin hverdag, passer inn med det kosthold man gikk inn i prosjektet med. Eh, om det er 5-2 lavkarbo, med lavkarbo skal man være litt forsiktig med mettet fett, men altså det, er, det finnes mange gode løsninger, så altså finnes det selvfølgelig enda flere dårlige. Men,
0: eh, men det her med ketose og sånn, det er jo fortsatt relativt utpett, det har vært det egentlig veldig lenge, og, og om... Og mange som vil ned i vekt skaper jo ekstremt kalorienerskudd dag for dag, i hvert fall i en viss periode. Hva, hva kan man se si om det? Er det Kan det også funke, eller er det sånn som sånn, gjør kort? Det
3: blir jo veldig ekstremt. Eh, så mitt spørsmål er, er hvor lenge klarer du faktisk å stå i det? Eh, og hvor høyt blir mettet fettinntaket? For har man et veldig høyt mettet fettinntak, så vil man gjøre noe med de fleste risikofaktorer nå eller så sykdomsrisikon når man går ned i vekt, men men hjertekarrisiko den vil forbli ganske høy da, for at dyre kolesterolet vil forbli høyt så det, eller det vil ikke senkes like mye som om man hadde gått utom disse mettede fettkillno.
2: Så så det er en, en sånn morsom digresjon da fordi nå har vi jobbar väldigt mycket med träning och eh som Lars ger på det med dieter och sånt och har vi ju fått lov att på något mode i någon såna runddanser det har kommit något nytt som har blivit trendigt och og populärt och så har vi fått lov att se det dra igen på något mode vart det tar över något annat. Når det står på som värst så är det något som alle tror att det är lösningen. Men så man börjar och se et mönster så ser man att okej okay, det här blir väldigt populärt. Uh, og som du sier, Ole Anders, noen kommer til å lykkes, veldig mange kommer til å misslykkes, så går vi videre til neste, fordi att de som da misslyktes, de ønsker jo å finne en ny løsning. Uh, og, og da er det jo alltid morsomt å att at uh, hvis man ser på likhetene, så er jo likhetene ganske konkrete. Det er jo at de tar deg ut av det som du gjør i dag, setter deg inn i en ny hverdag hvor du må få regnskap. Ikke sant? Så de setter deg inn i ett konkret renskap, hvor du ender opp med å spise mindre energi enn det du bruker. Uh, og så er det jo en del sidefaktorer som man ofte negligerer mens det står på som verst. Og en ting som jeg syns var interessant når lavkarbo var liksom på toppen, det var jo hva skjer på sikt med de som nå velger å bytte ut veldig mye energi uh, med da mer uh, type fett, og da gjerne fett som ikke er gunstig. Og så ser man jo plutselig tre år etterpå, fem år etterpå, så begynner det å dukke studier som sier at hm, kanske det å spise så mye av den typen fett ikke er så gunstig på sikt. Og så ser man at de som da har valgt den type livsstil, begynner å måtte betale med bieffekten av valget sitt. Og det er jo på en måte det du jo, eh, beskriver her, at hvor lenge kan du egentlig holde på med det, og, og er det en varig endring, er det en livsstilsendring da?
3: Jo, der har jo faktisk de som lager disse lavkarbokostholdene, de fleste, ikke alle, tatt eh, i større grad hensyn den hjertekar-biten. Eh, for i starten så kunne ikke jeg si til till de jag snackat med att lågkarbo ger ött risk för hjärtkärlsjukdom för jag hade inte tallarna. Men har man ju det eh såna det nog man tar opp som en naturlig del av en sån typ av samtal det händer att jag stämplar lågkarbo och står ja, på detta blir jättebra. Men ehm och så händer det att jag inoperkir lite och men de har tagit i större grad och det är väldigt bra för då då får man också slipper man den lasten på vägen.
0: Good. Nå skal vi introdusere den vanlige lyden, og så skal vi over til en alders liten fun fact, og et spørsmål som kommer til gå til dig i all hovedsak, Ole Anders, så bare gjør deg klar. Denne episodens fun fact overhørte på undervisning sammen med den raskeste oss, nemlig her i Kjettene. Vi snakker om utholdningstrening og av en eller annen meningsløs grunn så nevnte han da for de studentene som eh, holdt seg boken at eh, hvis du håller pusten og legger ansiktet i kaldt vann, så vil pulsen reduseres med hvor mange procent det andre hos?
2: Nei, det er ganske mye egentlig, betydelig. Det er jo noe smart oppe i topplokket vårt som sier at okay, her er det ikke oksygen tilgjengelig, så derfor så trenger ikke hjertet å slå. Men akkurat prosent husker jeg ikke. Altså 20-30 prosent, altså cirka ganske, 25 prosent.
0: Ja. Så hvis du er interessert i å ut med det sammen, så sleng hodet opp i kaldt vann, men ikke bli det for lenge. Det jeg, kan jo,
2: jeg kan jo si det sånn at det med kaldt vann vet jeg ikke om du trenger, men hvis du holder pusten, så faller hjertefrekvensen. Og motsatt, hvis du hyperventilerer, så vil hjertefrekvensen øke, for da vil hjernen i beskjed om at du nå er det oksygen tilgjengelig.
1: Kjenn strategi faktisk i forhold til det å fokusere før viktige løp, og ikke minst det å få pulsen nok. På en falsk måte faktisk. Det er flere toppillessutøver som har brukt det på start, både i friidrett
2: og i Alpit. Det må være vanskelig å ut de kitspill som hyperventilerer av frykt eller av mening.
0: Jeg skal teste ut man ska skal være med i Tour de France i sommer. For med i Tour de France
2: Men det at du hyperventilerer opp bakken din det er ikke et tegn
1: på att du gjør deg klar. Bare for mye også igjen. Ja.
2: Som sjåfør
0: med campingvogn bak. Jeg skal kjøre Skoda for Alpesin Fenix eller et eller lag. Gud, eh, vi har fått spørsmål eh, fra en dame på 49, hun heter Rutt, eh, etternavnet er ikke oppgitt, men det spiller ingen rolle, hun spør. Og da går det da primært til deg, Ole Anders, om at du den eneste som kan noe om som sånn formelt <laughs> sett i hvert fall. Hva er det smarteste jeg kan gjøre for å kutte ut, eller slutte å spise så mye mat og godteri, når jeg setter meg ned på kvelden og ser på TV?
3: Del av det er en Veldig vanlige spørsmål å få. Uh, en del av svaret har vi jo snakket ganske mye om i dag allerede, og det er jo det er å være i forkant med matinntaket. Uh, klassisk når det, det dukker opp, ikke, selvfølgelig ikke for alle, men klassisk er at man er flink, slash, spiser for lite frem til middag, spiser middag, og så er det uh, romsterer tanker og, og, og fingre resten av kvelden. Uh, så vær litt i forkant på matinntaket, ikke spis for lite. Det uh, kan være en måte å ikke ta det bort, men døyvedritt, eh, og det andre er tilgjengelighet. Eh, jeg husker fra jeg var liten, så en sjokoladeplate i kjøleskapet, den fikk lov til å der, så lenge den ikke var åpnet. Ja. Var den åpnet, så visste vi at vi kanskje kom unna med ta en bit, og så var til slutt plata borte. Eh, så noen kan ha sjokolade liggen hjemme, eh, andre kan ikke det. Eh, jeg har vært hjemme hos Andreas, der står det godteri på bordet av og til. Jeg, jeg skjønner ikke hvordan det skjer. Er det satt på bordet, så er det borte. Så der, der må man kjenne sig selv litt. Kan man ha det nederst i skapet i boden, eller kan man ikke ha det i det huset i hele tatt, eller kan det stå, sånn som i Andreas tilfellet, på bordet? Jeg forstår det ikke, men
2: noen
0: er sånn. Fylle på. Det,
2: er en, det er en evig prøvelse, vet du. du vet, livet er en evig prøvelse.
0: Men det, men det du sier er å prøve å ta det litt ned, eller, altså det betyr jo egentlig at... Eh, hvis du skal ha kalle godteri tilgjengelig så i hvert fall ikke ha ekstreme mengder altså ikke handlingninger i uka er sånn enorme antall kilo med godis for at da, når det først begynner å brukes da, så brukes kanske veldig mye, veldig fort og så handler du ikke bare en gang i uka med flere, så en begrenset mengde tilgjengelig kalde slafsemater, så du ikke rett og slett har muligheten til gå på en smell.
3: En fin strategi der kan jo, hvis man da tenker at en viss mengde er det jeg kan tillate meg. Uka er jo faktisk kjøpende den mengden i nærtidig forkant av når man tenker at man ska unne seg med det, eller når det passer best, eller at altså, man ikke har det liggende der, så man går og tenker på det. For selv om kjøleskapdøra er lokket, og man sitter i det andre rommet og ser på TV, så skal det ikke, det skal en reklamefilm før man tänker på det.
0: Der må jeg følge opp. Hvis du har kjøleskapen 7-8 kilometer unna TV-sofaen, så går det jo an, for da får du bevege deg litt.
3: Ja, mindre man har bil da. <laughs> ja, det er
0: sant Då kommer to turdela
1: mops ska choklad i kylskåpet ska chokladen vara i rumstemperat. Men det ska vi diskutera senare. Nej, da, det danska i kylskåpet. Men efter jag känner mig lite igen i den problematiken. Det kunne vara att jag som sätter det frågsmålet faktiskt. Men det mitt bästa tips i fall det här är och som du säger så altså, planlägga være i förkant, det är på mot att buffra upp ja i fall det regnstycke. Men en anting når du ska handle de här tingen här så er det ikke å gå på butikken mens man er sulten. Da ryker du hver eneste gang. Så vi i dag, Halvor, vi skal handle senere i så skal vi i hvert fall være i mette vi går inn dit. Så vi jeg, må, ja, jeg
0: kan jo si det, vi sitter jo nå på en leilighet med flere soveromm der vi skal være i noen dager. Så i går, på vei hit, så handlet jeg jo til til frokosten og kveldsmaten i går, der var jo stopp med at den har handlet, og det ser du jo også på skapet, for det er ei frokostblanding og en liter melk. Det det vi har her, så vi... lever på banan, det er kjempegård. Vi har jo ikke sjanse til gå på en smelt enda, men det kommer veldig kveldig.
1: Men bare en liten ting til, og det som er beste tips er jo kanskje å være, ikke være så sulten når du går dit, for da er det lettere å gjøre de spontan kjøpene, og så har jo også matbutikken synes jeg skal ha litt grann en cred. De innførte med nå ting som har siden det med å det siste stedet du er, og det er jo når du står i kø i kassen, for da er det veldig lett å putte opp i andre ting. Nå står det jo stort sett sukkerfrie ting, eller tygges, eller, sånn, 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 eller frukt og sånn, 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 grønt, for, for å si det sånn. <gå> så så det at, det bli, jeg vet ikke om det er en regel, eller om det blir i forhold en sukkerloven, men det var i hvert fall fjernet vekk fra det siste stoppestedet før du trør ut av butikken, og det er jo bra.
3: Det var det, akkurat det med, med, med kassa, så var det en periode hvor de brukte det i markedsføring at, Så det er ikke noe som er, på, er pålagt Men de har, de, de har tatt det på seg selv mm. De hadde fått en tommel opp av meg også Hvis de tok bort kvantumsrabatt på, på søtsaker For det er også noe som ofte fører til mer, mer mm. konsum Så hører man på Han med like Horsveis, som to av oss her inne Som sier at man ikke ska kjøpe mye gotter For da går det mye penger mm. eh, Han sier også at eh, Man kanskje burde kjøpe den mindre sjokoladen For at den koster mindre Selv om eh, kilosprisen er litt høyere
1: Halger, det köper en Halger for sägsen.
3: Ja,
0: det faktiskt, så jag är enig, sella är
2: tjäna den hon. Sånt tips då till det Lars sier och Lars gör det ju faktiskt själv. Det är ju i år har det ju varit en massiv oppgang av de som handlar på nätet. Alltså inte då vanliga ting, men som handlar matvarorna sina på nett.
0: Är du nätthandlar Lars? Japp.
2: Yep. Och cool. det är ju egentligen ganske smart lösning för då kan du ju på förhand sitte hemma och bestämma vad du ska ha och det är ju väldigt förenligt med att skulle ha kontroll på näringsintaget sitt. För då kan du ju beställa i samråd med på mode vad du har tänkt att spise. Det är ju en väldigt fin planläggningsstrategi för jag stöttar mig åt det att när jag drar sultan på butiken så köper jag ju in som om det ska bli krig. Alltså <laughs> det är ju helt hopplöst man köper ju allt man kommer över.
0: Får man handla nät når man handlar på nät?
2: Man får hår nät.
0: som vanligt hur nå då så låg och så dålig att vi må bare bara avsluta. for i dag